0: Olá, graça e paz, sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 12. Nós estamos numa, numa série de quatro estágios da jornada cristã, no domingo passado nós falamos aqui sobre Gilgal, né, que é vencendo vencendo a carne, tratando com a carne, né. falamos ali sobre Josué, né? a circuncisão, o que a carne influencia na vida de um cristão e hoje nós iremos falar sobre lidando com o mundo, que é também uma outra guerra, né? Só para você ter uma ideia, a palavra do Senhor em Marcos 4:18 diz assim: "Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera." Olha só, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições sufocam a palavra. Se eu colocar em concorrência, sufoca a palavra. Poxa vida, eu, não, eu preciso trabalhar, Mateus. Claro, e eu quero ganhar dinheiro, é bênção. Eu quero investir, precisa. E Eu quero trabalhar muito para me ter condições de ter dinheiro, de, de, dar, de abençoar meus filhos, abençoar a igreja, de abençoar a obra, de abençoar minha esposa, meu esposo, estudar num colégio bem, bom poder fazer viagens longas para fora, eu quero ter é, situação financeira boa, uma situação financeira boa. De, irmãos, isso é bênção de Deus. Poxa vida, Deus me deu inteligência, Deus te deu inteligência para ser o empresário. Abra a sua empresa e vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Aqui nós não fizemos voto de miséria e nem de pobreza. Nosso voto é de riqueza. Amém? É com o Senhor. Não, antigamente a gente pensava, não, seu, esse é muito ambicioso, né? tem que ser. Não, eu quero o melhor. Não, eu, eu, eu quero passar naquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero comprar aquilo, aquela coisa, eu quero comprar esse aqui que eu acho que é melhor do que esse aqui. Compra, trabalha, prospera, pensa. A palavra de Deus diz, se projetas algo, certamente te sairá bem e a luz de Deus brilhará em seus caminhos. Uai, está dizendo que vai sair bem. Então, qual que é o projeto? Ele falou, se projeta algo, algo que quê? Ele não falou. Se você projeta, pensar, raciocinar, não, eu vou fazer isso. Tem gente que fica assim, não, é pela fé mesmo. E fica sentado, parado, não. Não vem assim. A palavra de Deus também, Deus diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Ó oh, preguiçoso, né? Vai ter com a formiga. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que correr, nós temos que criar, nós temos que gerenciar e investir, temos que fazer isso, irmãos. porque quanto mais você prospera financeiramente, mais a sua sombra vai acolher pessoas, mais os seus frutos vai atender a sociedade, inclusive a igreja, um dízimo de uma pessoa bem sucedida financeiramente banca parte da igreja, com certeza, você pode... É, você pode não ir para a África fazer missões, mas você pode é, bancar missionários pregando o evangelho lá. Olha que benção! Então precisa. Eu não posso fazer o quê? Ah, ó, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando a palavra infrutífera. Eu não posso é, tomar o tempo que é para Deus para o trabalho, para o dinheiro, para as outras coisas, não. Aí eu sufoca a minha vida com Deus. Porque quando ele fala aqui, ó, sufoca a palavra e ela fica infrutífera, sabe o que é? Sufoca a sua vida com Deus, aí acaba. Aí você fica frio, aí você não consegue buscar, aí você não tem força para ir. Mas se você fala, não, espera aí, durante a semana eu tiro meu tempo com Deus, eu oro, eu falo com meu pai, e domingo eu venho cultuar, a Deus com os meus irmãos, é bênção de Deus. Vai trabalhar e ser próspero. Amém? E o diabo, ele engana, irmãos. Ele engana. Se nós não tomarmos cuidado, se a pessoa não tomar cuidado, aos poucos, ele vai segurando a pessoa aqui, na fascinação, nas coisas do mundo. E quando você assusta, gente, cadê? E é isso que nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre Betel. Casa de Deus onde se adora ao Senhor. A vida de Abraão. Abraão, grande homem de Deus. A gente tem até receio, porque... A gente tem até receio de falar, mas está na palavra, né? Abraão, grande homem de Deus, irmãos. Um grande homem de Deus. E nós vamos tirar lições aqui que vai marcar a nossa vida e vai nos deixar de farol ligado. Foi chamado por Deus, a partir do versículo... A partir aqui do... do no versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, chamado por Deus, homem íntegro, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não falou nem qual terra. E Abraão entendeu o chamado e foi. E ele foi. Vamos olhar isso aqui? Olha só. Gênesis 12, capítulo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, Disse o Senhor a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti, ó, promessa, farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Olha o que Deus fala de novo, ó. Ser tu uma bênção. Repete comigo, eu sou uma bênção. Amém? Além de você ser abençoado, você também é uma bênção. Amém? Olha o 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara. Então, aqui, Abraão obedece. Abraão sai da parentela e vamos que vamos, né? começa aí, Abraão, é, o Senhor, e Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, pronto, chegou em Canaã, terra que emana leite e mel, terra da promessa, Deus tinha para Abraão, bênção de Deus, só que as circunstâncias, você já viu quando você está bem com Deus, bem com todo mundo, mas tem uma circunstância que começa a te tirar a paz e você começa a olhar para um lado, olhar para o outro, aconteceu isso com Pedro na, na, no, no, na, nas águas, quando ele olha para o vento e afunda, aconteceu isso com Paulo, quando ele ficou com medo do barco quebrar com ele, todo mundo morreu, inclusive ele, aí o anjo falou, Paulo, deixa eu lembrar você aqui, você entrou naquele navio para chegar lá em César, lá em Roma, você vai, o navio vai quebrar tudo, mas ninguém vai morrer, porque você está aqui no navio, fica firme, mas esse navio aqui vai esbagaçar tudo, aí Paulo, graças a Deus, não tem a passagem na palavra do Senhor, que Jesus fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, sabe o que é isso? É, fica firme em mim, tenha coragem, tenha coragem de permanecer em mim, a mesma coisa aconteceu aqui com Abraão, Abraão em Canaã, só que o que, que acontece? Chegou em Canaã, ficou um tempo ali, muito bom, mas olha só, Olha só o que acontece, e lá chegaram, atravessou Abraão a terra de Siquém até o Carvalho de Moré, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, apareceu o Senhor a Abraão e lhes disse, olha Deus reforçando a promessa, darei à tua descendência esta terra, viu Abraão, o que, que Deus está falando, a Abraão? Fica aqui, porque eu te darei essa terra. É para você e para a sua descendência. Passando ali, edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, quando Deus fala isso, poxa, Senhor, o Senhor vai me dar essa terra para a minha herança, para a minha descendência toda? Uhum. Então, eu vou fazer um altar de adoração ao Senhor agora nesse lugar. Aí Abraão fez esse altar, né, que lhe aparecera, porque Deus apareceu ali. É um ponto, é um ponto muito forte que simboliza que naquele lugar Deus falou com aquele homem. Então ele ele faz um altar ali, para todos que passarem falar, ó, Deus falou com Abraão aqui neste lugar. Deus falou com Jacó aqui neste lugar. Amém? Então olha só o 8, passando dali para o monte do Oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando em Betel, ao ocidente, e Ai, ao oriente. Ali, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Joia, relacionamento com Deus aqui é bênção. Olha o 9. Depois, seguiu Abraão dali, indo sempre para o neguebe Daqui a pouco, nós vamos falar sobre a re essa região do Negev. Só que, irmãos, acontece uma situação aqui que deixa Abraão, com um Sarai, confuso a respeito do que Deus realmente tinha para eles. Se, se Você já viu aquela, aquela. Você já passou por um momento, eu, eu creio que todos já, de você parar e pensar, gente, qual é a vontade de Deus aqui? Eu vou para cá ou eu vou para cá? Eu fico aqui, eu tenho que andar para um lado. E teve um momento que Abraão olhou para as circunstâncias e ele tomou o caminho errado. Porque para onde ele foi agora, ele teve que meio que negociar com Deus. Porque para onde ele iria agora, não tinha como fazer altar para adorar o Senhor. Não tinha como ele manter um relacionamento com Deus para onde ele estava proposto a ir. Não tinha como ele negociar. Não dava para fazer as duas coisas. Aí, olha a opção de Abraão. 10. Onde ele estava? Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra estava de um jeito que não dava, e Abraão olhou para um lado, olhou para o outro, e falou, eu vou ter que descer para o Egito. Mas o Deus, que chamou ele daquela da terra onde ele estava, que era uma terra de idolatria, e falou assim, ó, sai da sua casa, da sua parentela, que eu vou te levar para um lugar onde eu te mostrarei. Ele ouviu a voz de Deus. Com certeza, o Senhor é a provisão dele em todas as áreas. Mas não tem momentos que nós pensamos que Deus não está nos ouvindo? Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Meu Deus, será que a mão do Senhor está encolhida? Será que o Senhor não está conseguindo me ouvir? O Senhor não está me vendo? Olha a minha situação aqui. Todos nós passamos por isso, irmãos. Até o Senhor Jesus na cruz. Eli, Eli, Lamak Sabactani. Até o Senhor Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Todos nós... Passamos para essa situação. Nesse momento aqui, Abraão optou em ir para o Egito. Quantos de nós, às vezes, negociamos a nossa comunhão com Deus? Por uma situação, por uma proposta. Não é difícil? Para todos que estamos aqui, você que está nos assistindo. Betel, casa de Deus, lugar de adoração, lugar de comunhão. Egito, mundo, tudo que é do mundo. Nada de Betel tem no Egito, nada do Egito tem em Betel, não tem como, é dois senhores. Aqui em Betel é a casa de Deus, onde eu adoro o Senhor. Aqui em, no Egito é o mundo onde eu fui escravizado, onde lá na frente se vê Moisés retirando o povo de Israel. Olha o que, que acontece então, ele desce, Quando olha o 11, versículo 11, quando se aproximava do Egito, quando quase ao entrar, Abraão disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, os egípcios quando te, virem, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, me matarão, olha a mulher dele aí, vão matar ele, deixando-te com vida, eles vão me matar e vai te deixar com vida, e o Sarai, você é minha esposa, você é muito bonita, se eles, se a gente chegar lá, o que, que eles vão fazer? Eles vão olhar e falar assim: olha Sarai, ó, e olha Abraão. A gente mata o velho, deixa a velha viva. E os dois já estavam também, já bem adiantados, né? Acho que Abraão pensou assim: se ele matasse, se eu tivesse certeza que ele ia te, ma me, te matar primeiro, aí, eu, aí nós ficava tranquilos, que ele te matava, depois matava, nós dois morria. Mas ele vai matar, vai deixar ser viva? Aí não fica ruim, aí não fica bom. Aí o que, que Abraão fez? Já começou ruim. Por quê? Já saiu da consagração já saiu do local de comunhão, já saiu do ambiente com Deus, já saiu do altar do Senhor aqui, já colocou o Egito aqui, porque Betel, para nós hoje, não é só aqui a igreja, que é a casa de Deus, lugar de reunião, onde todos nós estamos cultuando ao Senhor, quando a gente sai daqui, isso aqui é parede concreta, mas quando nós estamos aqui, é casa, é igreja de Deus, no coletivo, mas no individual, nós somos Betel, a casa de Deus, a morada de Deus. Então, o que, que Abraão estava dizendo? Isso aqui, ó, eu sou do Egito, eu estou no Egito. Aqui não tem comunhão com Deus. Deus não permitiu o povo de Israel levantar nenhum altar para adorá-lo lá no Egito. Não permitiu. Lá na frente, três milhões de judeus lá no Egito. Deus falou assim, não, sai do Egito vai caminho de três dias, aí lá vocês me adorem, me adoram, aqui no Egito, eu não aceito a adoração de vocês, por quê? No Egito, é representando tudo que é do mundo, tudo que é da carne, então não tem como a minha adoração subir no Egito, não, e o que, que Abraão fez? Tira Betel daqui, coloca o Egito aqui, aí o que, que ele faz? Já começa a articular uma forma de engano de malícia, uma mentira, não é verdadeiramente uma mentira, mas é um engano, porque ele também é irmão de Sarai, mas da forma que ele quis dizer aqui, ele arrumou um problema para ele, para Sarai, para Faraó e para todo aquele povo, olha o que ele fez, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que as mulheres de formosa aparência, versículo 12, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Diz pois, é, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Ok. A palavra do Senhor diz em Provérbios 14, 12, assim, ó, que há caminhos para o homem que parece bem, mas no final é morte e Deus fala não ande no seu próprio conhecimento não ande no seu próprio entendimento não no meu entendimento é por aqui mas o que que a palavra fala a palavra fala por aqui ó então não é bem assim é por aqui ó está quase certo e aí você quer ir no seu entendimento ou não da palavra não da palavra então então é um pouquinho para cá por isso que a palavra diz não ande no seu próprio entendimento e aqui Abraão Articulou essa situação, tudo bem. Olha só o que diz, o que aconteceu. Tendo o versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela... Tratou bem Abraão o cunhado né pensando que era o cunhado, o qual veio a ter ó ele tratou bem Abraão e veio a ter deu para ele ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Olha o engodo, olha o engodo agora Abraão estava no Egito, longe dos caminhos do senhor, longe de Betel. A esposa dele já estava com o Faraó, Faraó imperador, né, o rei daquele lugar ali, poderosíssimo. Não tinha jeito agora dele ir lá falar uma mentira, desmentir, complicado. O faraó já tinha meio que pagado um dote que é dado a ovelhas, escravos, escravas a Abraão. Já tinha dado presente, camelo tudo. Já, já tinha o cara tá aqui. Já estava sendo bem tratado os príncipes tratando que Abraão, de forma legal, joia, é o cunhado de faraó, acabou, casamento bagunçado, acabou, o que, que adiantava? Era melhor, era melhor crer na provisão de Deus, lá em Betel, onde ele estava, Senhor, me ajuda, me abençoa, meu Deus, eu ainda tenho algumas coisas aqui, vou comer aqui, eu preciso do Senhor, porque a viúva de Sarepta, estava nessa situação ruim, mas Deus deu provisão, mandou Elias lá, Elias, Eliseu, tudo passaram para provisão, tudo teve que ser abençoado por Deus em algumas circunstâncias, na questão alimentícia, de provisão mesmo, Abraão desce, toda vez que fala de Egito, é, desceu para o Egito, você não sobe para o Egito, Egito é mundo, você desce para o mundo, para as coisas do mundo, sobe para as coisas de Deus, desceu Abraão para a região do Egito. Desce, perdeu muita coisa, perdeu uma moral, perdeu a esposa, mal testemunho. Nós vamos ver que agora aí a, a benção é que Deus vem por misericórdia e põe a mão, e espreme Faraó. Mas Faraó, poxa vida, a bagunça quem foi? Quem fez a bagunça foi Abraão. Mas olha só que o 17. Porém, o Senhor puniu faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, faraó Abrão e lhe disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher e me, e, me disseste, e me disseste ser tua irmã? por isso eu tomei para, mim, para ser minha mulher, agora pois, eis a tua mulher, toma e vai-te, vinte, e faraó deu ordens aos seus homens e a respeito dele, a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía, saiu pois Abraão do Egito para o negueb, acompanhando, escoltado, sai daqui, pega a sua mulher, sai daqui, vai embora, guardas, acompanha ele, para ver se ele está indo embora mesmo, esse lugar, que vergonha, que coisa ruim, está vendo irmãos, está ruim aqui com Deus, firma, firma com Deus, firma na palavra, firma na igreja, qual é a tendência, de muitas pessoas, eu estou aqui, eu quero, deixa eu beber uma água aqui no mundo, deixa eu beber uma água aqui no Egito, Deixa eu me afastar um pouco dos caminhos. Deixa eu vir para cá. Irmãos, aqui é esse problema. Para todos nós. Para mim, para você, para todos nós. Egito é problema. É mundo. É expertise. É um puxando a perna do outro. É aquela coisa. Egito é destruição da alma, do ego, do intelecto. Egito é ferida na alma. É sofrimento. Tudo que é do mundo. Mas aí... Olha só, tudo bem, tem gente que fala, poxa, mas Abraão prosperou lá no Egito, ele foi, ele saiu com mais coisas do que quando ele entrou, só que nem sempre ele ganhou, nem sempre eu vejo assim como ele ganhou, às vezes você sai com muitas coisas, mas que coisas é essa que eu estou saindo? Porque aqui fala que o faraó deu escravos e escrava para ele, Vamos ver que escrava é essa que Faraó deu? Vamos olhar? Vamos olhar. É, Gênesis capítulo 12, do 16 ao 20, está aqui, né? Vamos olhar agora, só vira a página. Gênesis capítulo 16, do 1 ao 3. Só vira a página. Aqui nós vimos, aqui, ó. Aqui, ó. Capítulo 12, do 16 ao 20. Olha só. Olha só. Aqui. É, este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, né? Que escrava é essa? Vamos olhar? Gênesis 16, do 1 ao 3, ó, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, já que aqui já tinha ido embora, né? Já tinha aprendido, já tinha perdido a comunhão com Deus aqui no Egito, voltou para Betel, mas levou escrava, né? Uma escrava egípcia, uma serva egípcia, por nome Agar. Esse aqui é o presente de faraó. Esse aqui ó é o presente que ele ganhou aqui no Egito. Ó. Tem coisas que se afasta da presença de Deus e vai buscar no mundo que vai te acompanhar para o resto da sua vida. 80, 90, 100 anos é muito pouco para reparar. E vai adaptar e vai ter que levar mesmo para resto da vida. Esse aqui. Aí, Disse Sarai a Abraão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. presente, Agar tem um filho, Ismael, nós já sabemos da história, né? as duas brigas vira aquela coisa, porque depois Sara realmente tem o um filho Isaac, e aí cresce, pronto, Agar tem que sair da casa de Abraão, e vira aquela coisa toda, aquele pampeiro todo, É a pisada lá no, no Egito, mas o que, que Abraão fez? Foi expulso por o faraó, cansou, não deu certo no mundo, irmãos, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, tendo tudo ou nada, nosso lugar é em Betel. Aqui, ó. Betel. Fala de comunhão com Deus. Vida com Deus. Servindo o Senhor. É aqui. Fraquejando, levanta. Errou, confessa. Confessa, pede perdão, levanta, vambora. Betel. Aqui eu tenho um altar erguido. Aqui eu tenho comunhão com Deus. Aqui eu estou sendo tratado. Aqui eu estou buscando a presença de Deus. Aqui eu não sou um pecador que luta para ser santo. Eu sou um santo que estou lutando contra o pecado. Aqui eu estou em Betel. Aqui não. Eu estou no Egito, no mundo, servindo tudo que empresta no mundo. Estou aqui. Porque tem pessoas que pensam assim, ó, eu sou bom, eu não faço coisas ruins. Mas você está em Betel? Não. Você é um cara bom que está no Egito. No Egito não tinha gente boa também? Normal. No Egito tinha gente boa. Não, eu sou um senhorzinho, mas eu não estou no Embetel. Uai, no Egito tem senhorzinho, todo mundo bom. No Egito tem gente que paga a luz certinho, paga os impostos certinho, que vive bem. Tá, tá aqui está tudo no Egito, só que é Egito. Aqui você é bom, você é joia, você é excelente, mas você não tem condições de adorar a Deus, porque não conhece. Você pode conhecer no senso comum. Mas aqui no Egito não se adora ao Senhor. No mundo, aí fora, não se adora ao Senhor. Você tem que trazer Betel para aqui. Ó. É assim que funciona. Aí o que, que Abraão fez? Olha aqui, versículo 13, né, para nós encerrarmos. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe. Ele e sua mulher e tudo o que tinha e Ló foi com ele. Negebe é o seguinte... É, Negueb era uma região desértica só que lá é interessante porque quando você olha no, Salmos, no Salmo 126 você vê o pessoal dizendo assim ó oh, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes de água do Neguebe. Salmo 126 ó oh, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes de água do Neguebe. o que acontecia? Lá era árido, desértico, só que quando caía as, as, a chuva, lá enchia de bacias de água e as torrentes passavam de água ali no Negebe. E aí, de um lado era a aridez, de outro lado era a abundância, abundância. De um lado era a terra infrutífera, de outro lado era a terra frutífera, abundância de coisas. E lá era, era, um, era uma região de muitos pastores, muito gado. Muita água e muita aridez. Essa era a região do Neguebe. E, a, e, e lá tinha um caminho que passava por Neguebe ali e ia para o Egito. Então, Abraão chegou ali no Neguebe e deu um pulo no Egito. Mas Neguebe ali já ficava para ele. O que, que ele fez? Saiu de Betel, veio para Neguebe veio para o Egito. Saiu do Egito, passou por Neguebe e foi. Por que, que e foi para Betel? O que, que acontece? O o povo de Israel, por que, que eles comparavam Negebi, as torrentes de água de Negebi, com o povo de Israel? Porque esse Salmo 126 ele foi escrito quando o povo estava exilado lá na Babilônia, que não tem lugar de adorar a Deus, seco, religião seca, árida, fria, morta, ruim, sem vida. E aí eles dizem, lá em Salmo seis eles falam, ó oh, Senhor, restaura, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, derrama água sobre nós, transforma o que é árido em, em, água, em águas vivas, em, em lençóis de águas, transforma o que está morto em vida, transforma o que está seco em encharcado, transforma aquele que está podre, Traz vida transforma, restaura a nossa sorte, porque aqui na Babilônia, preso onde nós estamos aqui, nós não temos condições nenhuma de buscar a tua presença, estamos aqui, ó, proibidos de buscar, exilados, escravos, restaura a nossa sorte, salva-nos daqui, coloca-nos ali de novamente, às vezes a pessoa está no mundo, e ela faz essa oração, lá no mundo, lá no Egito, meu Deus, como que eu faço para sair daqui agora? Por que que eu vim? Por que que eu me envolvi com isso? Olha o que que a internet fez comigo. Olha o que que o Instagram fez comigo. Olha como é que está a minha mente. Olha como é que estão tá as coisas. Por que que eu me esfriei? Como que eu faço para sair daqui? E você clama ao Senhor. E Ele te ouve. E Ele tira você daqui do Egito, da Babilônia. E te traz novamente para Betel. E você vai ter o altar da adoração restaurada, e você vai ter a sua comunhão restaurada, é assim que Deus faz, amém irmãos? amém gente? olha só, ah, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev, restaura-nos, restaura-nos, era Abraão, versículo 2, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negebe até Betel. Passou, fez lá em Negebe e foi lá para Betel. E aí, e aí, até o lugar do altar que outrora, foi lá em Betel, ó, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abraão, invocou o nome do Senhor ali, fez o altar aqui em Betel, desceu para Neguebe, veio aqui para o Egito, parou de adorar o Senhor, voltou para saiu do Egito, voltou para Neguebe, chegou lá naquele altar que ele tinha feito quando ele chegou em Canaã, quando ele foi para Betel, o altar. Sabe o que é isso? Restauração, retorno para as coisas de Deus as coisas de Deus, considerando Deus na vida dele, Senhor, me perdoa, eu dei passos errados, eu andei de forma errada, mas agora eu estou aqui, eu estou aqui, eu sei chegar na sua presença, eu sei retornar para os caminhos do Senhor, eu sei estar aqui em Betel, eu sei como é estar na tua presença, eu quero este lugar de comunhão com o Senhor novamente, ali Deus restaurou, a sorte de Abraão e de Sarai, transformando o nome deles em Abraão e Sara, pai de nações. Hoje, nós somos filhos de Abraão, o pai da fé, o pai da fé. Mesmo assim, Abraão não foi inerrante, porque tem pessoas que, tem, que tenta colocar essa carapaça que o cristão ele não pode errar. Não, o cristão não deve errar, não é que não pode, ele não deve errar. Filhinhos, não pequem, mas se pecarem, vocês têm advogado junto ao Pai Jesus Cristo o Senhor Jesus. Nós não somos inerrantes. Abraão, o pai da fé, não foi inerrante, errou aqui, mas ele soube sair pela misericórdia de Deus, é claro. Deus tira ele do Egito e volta ele para o local de comunhão com Deus. O Senhor não te aceita no Egito. Qual é o seu Egito? Mateus, eu estou aqui em Betel, mas eu sei que o meu Egito, eu sei que é, que é mundo, o Egito é mundo, mas eu sei que o meu Egito, ele gira em torno de uma situação assim, mas eu prefiro ficar aqui em Betel. Aqui é o meu lugar, e é aqui que eu fico. Comunhão com Deus, vida com Deus, prosperando, rompendo em fé, buscando a presença de Deus, sendo abençoado em todas as áreas, se passar por necessidades, é aqui. Porque tem gente que fala assim: ó, oh, poxa, Fulano está passando por uma crise, Deus não está com ele. Não. Abraão estava aqui, ó, Deus com ele aqui, ó. No mundo terei aflições, mas tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos juntos, na guerra, na alegria, na fé, na força, na doença, na vitória, na cura. Nós estamos aqui, é relacionamento com Deus. E por último, eu queria que nós abríssemos aqui em Salmos de número 32, versículo 8. Entenda uma coisa, o senhor não aceita você levantar um altar de adoração e comunhão com ele no Egito. Não tem como. Poxa vida, eu estou no mundo, mas assim e tal. Já viu aquelas pessoas que falam assim? Eu acho até assim, é engraçado, mas é, é, bem, é bem ruim. Assim. Eles falam assim, não, acho que todo mundo tem que ter uma religião mesmo. né? Eles fazem assim a carinha, dá uma piscadinha assim. Não, nós temos que ter uma religião, acho certo. Temos que ter uma religião, porque, né, gente? O outro fala assim, não, qualquer lugar que fala de Deus, eu estou junto. Qualquer lugar que fala de Deus, eu estou aí. Não é assim. Você não tem que ter uma religião assim. Você tem que ter o Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Porque, e, ah, não, qualquer lugar que fala de Deus, que Deus? Qualquer lugar que fala de Deus, que lugar e que Deus? Porque no Egito tinha dez deuses. As pragas, aquelas pragas que Deus enviou no Egito, piolho, tudo ali, sangue na água tudo ali, é, sapo, tudo aquilo ali todas as pragas do Egito era destronando um Deus então todo lugar que eu falar de Deus é bom você está vendo tanto que o senso comum ele é perigoso o senso comum, não, Deus é pai de todo mundo não, Deus é senhor de todo mundo pai é de filho e como que eu me torno filho? através de Jesus não, mas eu quero através disso aqui não, aí é filho de outra coisa mas desse Deus, não. Não, eu vou para o céu, eu vou para o rei, eu vou para o reino de Jesus. O reino de Jesus tem uma entrada e um carimbo. É qual que é o seu entrada, seu carimbo? Você aceitou ele como seu rei? Aí você vai para o reino dele. Não, não, não tem esse negócio. Não, comigo não é para ele, não, mas eu vou para o reino dele. não tem jeito. Como que eu entro no avião com passaporte? Como que eu vou para um país com passaporte para outro país? Como que eu chego no avião e falo assim: olha, eu quero entrar aí que eu quero voar também, você tem a passagem, tem o um passaporte, carimbo, comprou outra tá, tá joia? Não, mas eu quero, não tem jeito. Então, é o senso comum é muito perigoso, mas Abraão sabia que ele entrou num problema aqui, mas ele também sabia aonde ele erigiu um altar de comunhão com Deus. O seu coração, hoje, é Betel. Claro que o diabo, as fascinações da riqueza do mundo tudo, tentando concorrer com a palavra, querem fazer com que o seu coração se torne Egito. Fora da comunhão com Deus. Mas isso não vai acontecer não, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Você que está em casa, seu coração pertence ao Senhor Jesus. Amém? Você precisa tomar posse disso. Olha só. Salmos de número 32, versículo 8. Diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Aqui é Deus falando. Irmãos, e o Senhor nos ensina, é aqui ó, é na palavra dele. Por isso que o cristão, ele não pode viver sem alimentar. Palavra dele, é a palavra que nos ensina é a palavra de Deus quando você pega a palavra e começa a se alimentar dela Deus começa a falar com você através dela e aí ele começa a te instruir ele começa a te guiar ele começa a, a te ensinar e ele começa a te aconselhar aí ele te conselha através da palavra e a bênção de Deus amém?